0: en el libro de Juan 4 vamos a leer harto así que lo vamos a hacer con reverencia ante el Señor en el nombre de Jesús dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondiendo Jesús respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús les dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Les dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Les dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús les dijo yo soy el que habla contigo wow qué hermoso tomen asiento mis hermanos quiero continuar con la predicación anterior que tuve el día domingo con respecto a, al encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana y se dice que Jesús se presenta ante la mujer, eh, se empieza a revelar de manera progresiva. Y eh, la mujer no se da cuenta de que el que está al frente es Jesús mismo, es el Cristo, el Mesías. Esto nos enseña de que cuánta misericordia tiene Jesús de esta mujer y cuánta misericordia tiene Jesús de nosotros y cuánta paciencia también el Señor tiene de nosotros. Porque el Señor dice que habla de muchas maneras De muchas formas Y a veces no nos damos cuenta Que el Señor está hablando en nuestra vida Y nos pasa en nuestra vida cotidiana Y a veces uno no sabe reconocer la voz Cuando el Señor está hablando El pan de cada día dice la palabra Danos hoy Y muchas veces el pan de cada día es una palabra Pero también son detalles del amor del Señor Con respecto a nosotros ¿Le ha pasado que usted está en... en no sé, llega a la casita y no sé, un día de calor y tiene sed y justo va al refri ¡oh! y hay un juguito ahí heladito ¿le ha pasado alguna vez o no? y fíjense que ahí por más mínimo que sea el detalle pero el Señor está hablando de su amor y, y de su cuidado porque sabía que nosotros íbamos a llegar cansados eh, muertos de sed y cuando uno toma esa, esa agüita o ese juguito ¡guau! Wow, dice ¡gracias Señor! Y, y nos damos cuenta que el Señor está pendiente de los detalles más mínimos de nosotros. Y siempre debemos ahora ver en, de qué manera el Señor está hablando, de, de qué manera o de qué forma el Señor nos habla. De hecho, en todo tiempo el Señor nos va a estar hablando. A veces nos habla por intermedio de nuestros hijos, de nuestra esposa, en el trabajo. Es más, la, no, la naturaleza nos enseña de, de nuestro Dios que existe. ¿Vieron la cordillera cómo estaba hermosa? ¿Quién fue el diseñador, el que hizo...? el. Eso, esa foto tan hermosa ¿quién lo hizo? nuestro Dios y aún así uno le da gloria a nuestro Dios ¿sí? ¿amén? bien entonces como decía que Jesús se presenta ante la mujer samaritana progresivamente y, y aquí Jesús mostrando su paciencia de acuerdo a, la, a las descripciones eh, de las personas que se encontraron con Jesús o que Jesús también se encuentra con las personas eh, se dice que la mujer samaritana era la mujer, diríamos, con más fracasos, con más rollos, podríamos decir, en términos chilenos, no sé, <risa> con más problemas, eh, con muchas malas decisiones, y aún así el Señor sigue instando a tener un diálogo con, con aquella mujer. Y se dice que fue esta mujer al pozo. A la hora sexta, se dice que la hora sexta es la hora del mediodía, porque en, en, en la tradición judía la hora o el día comienza desde las seis de la mañana. O sea, si es la hora sexta, seis horas más tarde es mediodía. Y se dice que solamente eh, se iba a buscar al pozo eh, a la hora de la mañana o en la tarde, porque a mediodía pegaba todo el sol y nadie iba a buscar eh, agua, eh, a no ser que no se topara con nadie. Entonces esta mujer va a mediodía Dando a entender de que, claro Luego que Jesús le profetiza a esta mujer Lo que estaba haciendo eh, Da a entender que esta mujer no se quería topar con nadie No se quería cruzar con nadie Pero fíjense la misericordia de Jesús Que, vuelvo a decir Comienza a hablar con la mujer Y cuando Jesús le pide agua Esta mujer se sorprende La sorpresa de esta mujer Porque ¿Cómo tú, siendo judíos, me estás pidiendo agua? Aparte, eh, la tradición judía se decía que no debían conversar con mujeres. Y, y en la cultura de Samaria también. O sea, una mujer no podía estar hablando sola eh, en la ciudad. El hombre no podía estar hablando. Pero fíjense que aún Jesús, rompiendo todo el protocolo de cultural, lo rompe el esquema por amor a lo que quería soltar a, para aquella mujer y por eso esa mujer se sorprende y dice pero cómo tú siendo judío me estás pidiendo agua yo creo que se sorprendió tanto porque quizás les daba vergüenza ir a la ciudad y, y pensaba que nadie la podía considerar, pero Jesús la humildad que tenía un hombre un judío pidiéndole a una mujer, ¿cómo se sentiría usted si por ejemplo eh, una persona no sé, importante, o no sé, viniera eh, no sea el presidente de la república y dijera eh, ¿me puedes dar de beber? ¿cómo se sentiría usted? así como ¿cómo me estáis pidiendo a mí? si podría pedirle a otro? y uno se siente como honrado, ¿cierto? privilegiado o oh, ya eh, entre paréntesis de eh, no importando el color político ¿cierto? el señor nos manda que debemos honrar también a la autoridad ¿ya? porque me quedaron viendo algunos <risa> no Bro, bien. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Resumiendo un poquito de Mi esposita me mira ahí eh, Este diálogo Jesús le revela El corazón del Padre Fíjense que Jesús al principio No se presenta directamente a la mujer Como el Mesías, como el Cristo Sino que lo enfoca primero Fíjense en el agua Y el agua en la palabra, en la Escritura Es tipo de Espíritu Santo y aquí el Señor revela algo a esta mujer, algo hermoso, porque le empieza a hablar acerca de la dispensación de la gracia, de lo que iba a ocurrir. Y habíamos dicho de que la mujer es tipo de iglesia. Entonces le estaban revelando acerca de lo que iba a ser el Espíritu Santo posteriormente. El agua es este tipo de, del Espíritu. Y luego después la conecta con el Padre. Cuando dice, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice. La conecta con el Padre. Y luego que la conecta con el Padre Él se presenta Cuando la mujer dice Sí, va a venir eh, el Mesías Llamado el Cristo Y Él nos declarará todas las cosas Y Jesús se presenta Recién se presenta ahí Fíjense el lenguaje que Jesús tiene Muchas veces Jesús va a dialogar con nosotros De acuerdo a nuestro lenguaje A veces nos vamos a describir ciertas cosas Cuando el Señor esté hablando Pero no va a hablar a nuestro lenguaje ¿cuál era el lenguaje de la mujer? ella necesitaba agua y Jesús le dice si conocieras el don de Dios el regalo de la salvación ¿cierto? del Espíritu Santo ¿y quién es el que te está hablando? tú le pedirías ¿y qué dice la mujer? dame esa agua fíjese que no le interesó ¿cuál era el don de Dios? ¿quién era el que le estaba hablando? él se conectó no, yo quiero agua y muchas veces nuestras oraciones son así, mi querido A veces vamos a la oración y, y nos conectamos solamente con nuestro Dios Porque necesitamos algo Y fíjense que aún la paciencia de Jesús Fíjense que siguió el diálogo Y Jesús no tuvo problema Que ella no supiera quién era O del don de Dios Ah, ¿quiere agua? Ya, sigamos hablando del agua A su lenguaje, fíjense Y así el Señor con nosotros Nos va a conectar con nuestro lenguaje ¿Qué es nuestro lenguaje? Puede ser a veces nuestro trabajo A veces puede ser un estudio Los estudios El lenguaje que nosotros manejamos En los lugares donde nosotros estemos El Señor nos va a hablar a través de ese lenguaje ¿Amén? Entonces, ¿qué hace entonces? Jesús comienza a sanar su, la figura paterna a esta mujer La figura paterna y después la sana con la figura del esposo Ella tuvo cinco maridos y el Señor, el Espíritu Santo, nos hablaba en el verano con mi esposita de que esta mujer no necesariamente era una mujer que le gustaba eh, salir y, y conocer eh, personas, eh, sino que ella estaba buscando la figura paterna en los esposos. Y al no encontrar la figura paterna en el esposo, comenzó a fracasar. Decide no estar con un, con un esposo porque no encontró la figura paterna entendiéndose mis queridos que la única manera de encontrar la figura sana real es acerca de nuestro Dios Él es la figura paterna verdadera entonces da a entender de que esposas no busquen en su esposo la figura paterna porque su esposo no es padre de ustedes sino que es esposo cuando uno entiende eso comienza a el trato eh, comienza a, a ser sanado. Porque a veces tendemos nosotros los hombres a, a encontrar a la mamita en la esposa. ¿Sí o no? A ver si comparamos la comida. Difícil, ¿cierto? Entonces, mis queridos, no debemos buscar entonces la figura paterna en los esposos en el matrimonio sino que la figura paterna ¿de dónde la debemos buscar? en nuestro Padre Celestial porque Él es el que nos cubre Él es el que nos enseña Él es el que nos empodera nos levanta nos corrige nos enseña ¿amén? bien, bien Jesús dice que entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan yo tomaba dos puntos importantes que Jesús entendió, dice, y que estaba en esa región de Judea, dice, sale y se va a Galilea. Y dice después que él era necesario pasar por Samaria. Qué importante, mis queridos, cuando nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, comenzaremos a ser entendidos también en los tiempos. Y el Señor quiere que nosotros seamos entendidos en nuestro actuar. Me explico un poquito. Jesús entonces, entendiendo de que debía tomar la decisión de salirse de aquella ciudad e ir a otra ciudad, nos enseña, vuelvo a decir, que cuando nosotros tomamos a Jesucristo y comenzamos a orar y conocemos a conocer, sabremos con exactitud y entendido en los tiempos qué cosas debemos tomar decisiones. A veces el Señor nos está mandando de que debemos salir del lugar donde estamos y meternos a otra dirección, a otro lugar. Y muchas veces, por la falta de revelación de Jesucristo, no tomamos esa decisión y nos quedamos pegados, nos quedamos fijos en lugares donde el Señor ya no nos quiere tener y el Señor quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos la única manera para ser entendidos es que vayamos a su palabra que seamos llenos de la, de la presencia de Dios llenos del Espíritu Santo mucha gente está en el lugar equivocado cuando Dios lo está enviando a otro lugar y se quedan estancados amén fíjense en primera de crónicas 12.32 los hijos de Isaacar dice de los hijos de Isaacar, 200 principales. Dice, eran entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Qué importante entonces ser entendido de los tiempos para saber qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que va a producir que saber lo que debemos hacer en Cristo? Fíjense, dice, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Quiere decir que una buena decisión que nosotros tomemos también va a afectar a nuestros, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea cuando comenzamos a ser exactos y el Señor quiere que hoy día la iglesia sea exacta en sus decisiones en su pensar en sus intenciones de su corazón que seamos exactos ¿cómo podemos ser exactos? vuelvo a decir ser llenos de Cristo Daniel 11.32 dice con lisonjas seducirá a los filadores del pacto dice más el pueblo que conoce a su Dios dice se esforzará y actuará conocer significa tener tiempos con él pasar tiempos de intimidad con Él, para poder actuar como el Señor quiere que nosotros actuemos. Daniel 12.3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como la estrella a perpetua eternidad. El 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjense, son palabras del Señor que quiere que nosotros Seamos entendidos en nuestro tiempo Como vida personal Pero también en la vida del cristiano ¿Vamos bien ahí, mi querido? Bien, fíjense que Dice Jesús Que él era necesario pasar Por Samaria Samaria siempre será El lugar que no queremos visitar Porque cuando Jesús Entendió, dice que estaba en Judea Y dice que sale y va a Galilea de Judea a Galilea, a Galilea entre medio estaba la ciudad de Samaria y nadie de los judíos quería pasar por Samaria y Jesús dice me es necesario pasar por Samaria ¿qué es Samaria mis queridos? es el lugar del conflicto es el lugar donde quizás hablaron mal de nosotros es el lugar donde no nos gustaría ir es el lugar donde quizá pueden estar nuestros enemigos yo puse ese lugar donde alguna vez estuvimos peleados y Jesús dice es necesario pasar por Samaria es necesario mis queridos la reconciliación es necesario revisarnos y preguntarnos ¿qué persona nos hizo daño? ¿o nosotros? ¿a quiénes? Le hicimos daño Y es necesario Pasar por Samaria Es necesario Ir a resolver A reconciliarnos Con aquellas personas Que alguna vez Nos defraudaron Alguna vez Nos apuntaron Con el dedo O nos dejaron Caer en el camino Y a veces Hay que ir A, a confrontar O a veces Hay que ir A soltar perdón Mis queridos La puerta De la sanidad Es el perdón La puerta De la sanidad es el perdón y fíjense que el Señor dice que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido dice el Padre no nos puede perdonar muchas veces sabemos esto pero no lo vivimos no lo practicamos y el Señor quiere que nosotros lo practiquemos Samaria para Jesús era la tierra nosotros éramos esa Samaria mis queridos nosotros nosotros éramos los que desobedecimos en el huerto de Edén y fuimos destituidos de la gloria de Dios a una condenación eterna y fíjense el amor de nuestro Señor Jesucristo estando en el cielo dice es necesario pasar por la tierra a tener una charla con nosotros A sentarnos a tomar un café A decirnos Es necesario conversar Y la cruz ¿Qué simboliza, mis queridos? La cruz simboliza El perdón, la gracia La justificación Y la reconciliación Fíjense lo que dice En Romanos 5.8 Dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificado en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, sí, nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación ¿saben lo que ocurrió en la cruz? no solamente el Señor nos perdonó nuestros pecados y no teníamos por dónde y eso ahí el Señor manifiesta su gracia la gracia era el regalo que nosotros no merecíamos y nos perdona en la cruz fíjese, no solamente nos perdona la cruz no solamente nos perdona sino que nos justifica ante nuestro Dios es como esto que si nosotros estuviéramos y transgredimos la ley eh, de tránsito y no sé, pongámosle que chocamos con alguien y entre personas decimos, eh, te perdono, ya, dejémoslo aquí saldado. Pero ante la ley, estábamos infringiendo una ley. Entonces, ¿qué hace el Señor? No solamente nos perdona, sino que nos lleva a la corte. Es más, no nos lleva a la corte. Él va a la corte. Y nos dice, ellos están perdonados. Ellos están justificados por mi sangre. Fíjense, no solamente nos justificó, sino que después nos reconcilia ¿con quién? con el Padre porque el Señor pudo haber dicho los perdono y listo y quedamos nosotros aquí en la tierra sino que también nos justificó ¿para qué? nos justifica por medio de su sangre para librarnos dice de la ira venidera o sea nos libra de la condenación eterna no solamente quedaríamos acá pero dice que nos reconcilia ahora con el Padre y nos hace acepto en el Padre y pasamos ahora a ser hijos Se va entendiendo que no solamente El Señor nos perdonó Sino que ahora nos hace ser hijo. Y es más Nos dieron herencia ¿Cómo? La muerte de Jesús Me es necesario pasar Por Samaria, la herencia mi querido No teníamos por dónde conseguirla y eso no lo conseguimos por ser bueno o por ser malo y eso nos baja un poquito a nosotros a veces el orgullo, el ego porque a veces creemos que por nuestra fuerza obtenemos las cosas y a veces creemos que por el talento vamos a conseguir las cosas no, 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 esta herencia no la conseguimos por habilidad humana, no la conseguimos porque éramos más aptos que otros no, 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 no. nosotros estamos muertos en delitos y pecado y estábamos en la condenación eterna y Cristo nos llamó con su amor eterno y nos trae al reino Así que nos hace volver humilde. Y es más, dice, de lo recibido de tu mano, dice, de eso le damos. O sea, lo que tenemos no es nuestro, es de él. Pero con un corazón agradecido rendimos nuestras coronas delante de él. El apóstol Pablo decía que debíamos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a a Dios como cosa que aferrase, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, dice que se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, yo decía el otro día, los rangos que nosotros debemos tener, el mismo ejemplo que debemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo, luego se hizo hombre y estando en la condición de hombre, muere. O sea, ¿hacia dónde vamos creciendo nosotros, mis queridos hacia abajo, o sea cuanto más nos humillemos más crece Cristo y fíjense que la actitud de Jesús de humildad, de humillación operó en la obediencia o sea siempre mi corazón debe estar enfocado en la obediencia un corazón postrado operando en la obediencia y fíjense que el Padre exalta a nuestro Señor Jesucristo ¿se recuerda? El Padre lo exalta, ¿cierto? Y le da un nombre que es sobre todo nombre, dice Para que en el nombre de Jesús, dice Se doble toda la rodilla de los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y dice, y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor, Dios nuestro ¿Quién exaltó a Jesús, mis queridos? El Padre Y esto nos enseña una lección, mis queridos, a nosotros Cuando estamos buscando exaltación nosotros solamente podemos obtener exaltación De nuestro Padre El sistema, fíjense Nos considera a nosotros por nuestros talentos Por nuestras habilidades Y nos empieza a posicionar en lugares Por las habilidades que nosotros tenemos Pero en el Reino nosotros entendemos Que la única manera de recibir exaltación Es a través de nuestro Padre Cuando vea un corazón humillado ¿Por qué mucha gente pelea por los puestos Dentro de la Iglesia? O no necesariamente dentro de la Iglesia Sino que afuera Pelea por un puesto y no entendió que no se trata de habilidad humana, se trata de un corazón humillado. ¿Por qué? Porque cuanto más nos humillamos, ¿quién crece? ¿Quién crece? Cristo. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Cuanto más nos humillemos, fíjense, pasa a ser Cristo en la cabeza. Por ende, el Padre solamente va a exaltar a su Hijo. Entonces, cuanto más nos humillemos, ¿quién ¿qué va a crecer? Cristo entonces el Padre dice yo tengo que exaltar a, a mi hijo Jesucristo y fíjense que como Cristo es la cabeza nosotros el cuerpo cuando Padre exalta nosotros vamos de colado ¿sí? el Padre no va a exaltar si no está su hijo por eso que cuando hablamos de los verdaderos adoradores que adorarán al Padre verdadero está hablando de Cristo para ser un verdadero adorador debe estar Cristo y un hijo que opera en la naturaleza de Cristo Opera en la obediencia ¿Y sabe qué más? Opera en la humildad Mis queridos, si nuestro Señor Jesucristo Con toda la gloria de Dios se humilló a sí mismo ¿Qué nos espera a nosotros? Y fíjense que ese versículo anterior dice Nada hagas por contienda o por vanagloria Sino más bien con humildad estimando a cada uno Como superiores a Él mismo Y ese... Tomar a cada uno como superior Está hablando de respetarnos De honrarnos ¿Vamos bien ahí, mis queridos? Sí. Bien Mati, si me ayuda Quisiera poder Hablar un poquito de lo que hablé la, El domingo pasado acerca de la adoración Es donde dice Verdaderos adoradores que adorarán al padre ahí van era la, la otra la primera que del domingo perdón mi querido esta Lo que está anotado ahí es el resumen del de capítulo 4 de Juan 23. Cuando dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, dice, adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Ahora sí les pido que vayan al siguiente. verdadero ¿quién es verdad, verdad, la verdad? Es Cristo. Por ende, entonces el Padre cuando está buscando a los adoradores, está buscando a su Hijo en nosotros o sea nosotros sin Jesucristo no podemos ser adoradores y no podemos levantar una adoración verdadera sino que tiene que estar Cristo y dice el Padre no hará nada sin su Hijo Jesucristo ¿qué hay en nuestro Señor Jesucristo? hay obediencia hay humillación Él es manso y humilde Él se sujetó y se sujetó a la voluntad del Padre esto nos enseña de que si Cristo está en nosotros comenzaremos a hacer la voluntad del Padre y es por eso que es necesario ahí conocer a nuestro Dios. Porque a veces decimos que amamos a Dios y creemos en Dios, pero a veces a nuestra manera. Y la gente de afuera lo hace. Y a veces pasa aquí. No, si yo amo al Señor a mi manera. Ah, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que a Él le agrada? Y nos pasa también en el matrimonio. Al principio uno se vestía como quería, se echaba perfume como quería, ¿Cierto? Se cortaba el pelo como quería, pero ahora ya conozco qué ropita le gusta a mi esposa cuando me visto. A veces el perfume, le pregunto, ¿le gusta esto? Y ella me dice, no. <risa> <risa> y a mí me gusta. <risa> ¿Qué debe hacer o no? Hay que agradarla a ella. Y con uno comienza a vestirse para agradarle a ella. Porque se, ¿Por qué? Porque comienzo a saber qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que le agrada. Así es con nuestro Dios. Cuando comenzamos a buscar, comenzamos a orar, tener tiempo de intimidad, comenzaremos a saber qué es lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Ser obediente. Estar bajo sujeción Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la oración que siempre debemos hacer en todas las decisiones que tomemos preguntarle al Señor Señor tú estás en esto y el pastor nos enseñaba de que a veces la oración la transformamos como la autorización de Dios cuando la oración solamente es la pregunta que se necesita la respuesta y con nuestro Dios no, nosotros no somos monólogos necesitamos escuchar la voz de Dios y ¿saben qué? el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo sí contesta cuando uno le pregunta Señor, usted está aquí Yo debo tomar esta decisión Y el Espíritu Santo dice Sí, hazlo A veces dice No, espera Ser sensible A la voz de Dios Después Dice que el Padre Entonces busca A los verdaderos Adoradores Y adoradores Tiene que ver Con lo que soy Antes del adorarán Que tiene que ver Con mi acción Dice es Adoradores Tiene que ver Con lo que soy ¿Lo puede cambiar, mis queridos? O no? ¿No? ¿Sí, ahí sí? Ya, mire. Lo que soy, ¿quiénes somos entonces en Cristo? Somos hijos de Dios. ¿Cuál es entonces nuestro mayor título dentro del reino? Es ser hijo de Dios. Dice, "Lo que hago no define quién soy." Porque ya entendemos de que en Cristo somos hijos de Dios. Lo que hago, a veces nuestro funcionamiento no va a describir lo que soy. Por ejemplo, yo estudié música, pero ante el reino no soy músico, soy hijo de Dios. No sé si me explico. La música es un fun, una función. Pero afuera nos catalogan por los rangos. Y nos dice, ah, tú eres músico, ah, tú para allá. Tú eres doctor, ah, tú eres ingeniero, tú eres empresario, ¿cómo los miden? afuera cuando el Señor dice no dejéis entrar al mundo a la iglesia y a veces nos transformamos nosotros aquí en la iglesia empezamos a medir a la gente por sus funciones cuando deberíamos honrarnos por quienes somos en el Señor somos hijos de Dios y merecemos honrar ¿se va entendiendo ahí mi querido? solo en Cristo entonces sé quién soy sigamos al, al siguiente y adoradores adorarán Hago lo que un hijo de Dios debe hacer. Lo que hago, vuelvo a decir, no define quién soy en el Señor. Lo que hago muestra quién soy en lo íntimo. Dice la palabra, de, cuando el Señor estaba enseñando acerca de la oración, dice, más tú cuando entras a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve los secretos, dice, te recompensará en público. Esa recompensa en público es que se vea a Cristo no está hablando de cosas materiales, que está bien, eso son las añadiduras, pero esa recompensa en público, el padre va a recompensar solamente a su hijo, en lo público. Y muchas veces, en lo público, no estamos siendo luz. Eso quiere decir que en lo privado no se están haciendo bien las cosas. Y yo le mencionaba de que cuando entremos al aposento hay que cerrar cerrada la puerta. ¿La puerta qué es? Mis ojos, mi voz, mis oídos. Hay música que ya no debemos escuchar. El otro día le decíamos a los alumnos de clase de escatología lo que no provenga del cielo va a provenir del mismo infierno y no hay términos medios. Si la música no está glorificando a Dios ¿de dónde viene? Hay cosas que no debemos ver y hay conversaciones que no debemos participar. El Espíritu ¿Cambiamos ahora el Espíritu? Cuando está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu del hombre. El apóstol Pablo dice que nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y Espíritu. Y cuando el Señor dice que debemos adorar en Espíritu y en verdad, no está diciendo que debemos adorar en el alma, sino en el Espíritu el salmista decía alma mía bendice a Jehová y bendiga todo su santo nombre fíjense que ahí estaba hablando el espíritu le estaba diciendo al alma alma bendice eso quiere decir que al alma nuestra alma debemos someterla a cierto al espíritu y debemos decirle alma usted tiene que bendecir a Jehová y a veces el alma no va a querer ir a la iglesia no va a querer ir a la oración no va a querer adorar al alma tenemos que sujetarla al espíritu y a la presencia del Espíritu Santo a Cristo mucha gente ¿sabe dónde toma malas decisiones? ¿por dónde? por el alma el alma un día, está, un día quiere y el otro día no quiere y cuando se toman decisiones así son decisiones inestables y el Señor quiere que nosotros vivamos con convicción siendo certeros y el Espíritu se conecta con el lenguaje del reino el lenguaje del reino es el lenguaje de fe convicción ser certero determinado Amén. Y finaliza con la verdad. ¿Quién es la verdad, mi querido? Cristo. Tenante le decía que la mujer samaritana y Samaria era Samaria era la tierra y la mujer samaritana representando a la iglesia fíjense que cuando Jesús le suelta cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido estaba simbolizando la edad y las dispensaciones de la historia de la humanidad que en la época cuando Jesús se encuentra con ella le estaba mostrando que estaba entrando a una secta voy a entrar en profundidad y que Cristo sería el séptimo esposo yo le pedí a los niños que me ayudaran a hacer el siguiente afiche que Jesús le estaba profetizando a la mujer cinco maridos has tenido, quiere decir que hubieron cinco momentos en, en donde Dios trató con el hombre en donde manifestó su gracia al manifestar su gracia viene luego la desobediencia y luego de la desobediencia viene un juicio y la primera edad, o la primer, el primer marido podríamos decir, es el pacto que Dios tiene con Adán. Comienza con Adán ¿cierto? y Eva y finaliza con la expulsión en el huerto. Se cumple la primera edad. Vamos por la segunda edad. La edad, la edad antediluviana. Luego que finaliza la expulsión de, de Adán y Eva, comienza la dispensación también de el Señor involucrándose con el ser humano y aparece ser eh, operando en reconocer a Dios como el Dios salvador. Y fíjense que después aparece Noé y finaliza con el diluvio. Hubo un juicio, también la gente comenzó a desobedecer. La tercera, tercera edad está involucrado. Seguimos nomás, sí, sí. Sí, pero la tercera edad entonces tiene que ver con Abraham lo voy a decir entonces mejor rápido la tercera edad tiene que ver con Abraham y el juicio en la torre de Babel después viene la cuarta edad que tiene que ver con la tercera edad lo dije, ¿cierto? la cuarta edad, ¿cierto? el pacto con Abraham y la promesa de los creyentes y finaliza con el juicio mediante el cordero de Pascua se pone fin a la esclavitud de Israel y la quinta edad es donde comienza Moisés en el desierto y a la tierra prometida y la quinta edad fi está finalizando y va iba, iba a finalizar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? entonces cuando Jesús le dice a la mujer samaritana cinco maridos has tenido, eh, quiere decir que le estaba diciendo a la humanidad que ha estado con cinco maridos y nunca ha estado con nuestro Dios que ha estado Adulterando con el sistema comprometiéndote y buscando placeres con el mundo y no yendo a la palabra de Dios has intimado con el sistema has intimado con las cosas temporales has intimado con lo material has amado más el dinero que ante la presencia de Dios Has amado más el trabajo antes que la presencia de Dios. Estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana. Has estado en adulterio. Has tenido pecados inmorales. No has sabido reconocer la voz de Dios. Y el Señor nos manda que sepamos reconocer la voz de nuestro amado. ¿Cuál fue el error en el huerto del Edén? Que Eva no supo reconocer el diálogo que estaba teniendo con la serpiente no supo reconocer la voz fíjense que cuando Adán recibe la orden de no comer de todo el huerto de todos los árboles del huerto le dice que no comas perdón que coma de todos los árboles del huerto menos uno que está en el medio fíjense que a Adán se le dio la orden Adán tenía la responsabilidad de transmitir bien a Eva Adán, figura de Cristo Eva, figura de mujer Adán no hizo bien las cosas Cuando Eva es tentada Fíjense que Eva contesta de la misma manera Acerca del mandato de nuestro Dios Sí, de todo árbol podemos comer, dice Eva Menos del árbol que está en medio del huerto ¿En qué falló Adán? En que no le enseñó a su mujer A escuchar la voz de Dios porque, ¿qué hacía Eva escuchando una voz que no, que no era la de su padre? ¿Qué hacemos nosotros a veces dialogando con una voz que, la, que no es la de nuestro Señor? No saber reconocer, ser sensible a la voz de Dios. Dios quiere que seamos sensibles a su voz, que pasemos tiempo en intimidad, que sepamos reconocer la voz de nuestro Dios. Fíjense el huerto que estaba en el medio es el huerto de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida que representa a nuestro Señor Jesucristo pero fíjense que el árbol de la ciencia del bien y del mal también tiene un bien ¿por qué fue engañado Eva? porque vio lo bueno de ese árbol pero no se fijó y no fue sensible a lo malo que traía ese árbol y el Señor nos insta ahora a saber reconocer la voz de Dios mi querido, todo lo bueno que nos pase, no todo va a provenir de Dios. Debemos identificar que si nos está pasando algo bueno y si está abriendo una puerta, debemos reconocer de qué árbol va a provenir. ¿Va a provenir del árbol del, de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal? Me explico. Si nosotros nos ganáramos, no sé, unos pasajes a Miami y nos vamos a juntarnos con el pastor es bueno eso si nos ganáramos unos pasajes a Miami es bueno deberíamos ahora preguntarnos de qué árbol viene de qué tipo de árbol viene y no necesariamente las cosas buenas que nos pasen son de nuestro Dios ¿por qué mucha gente toma malas decisiones? ¿por qué no sabemos reconocer la voz de Dios? no sabemos reconocer que Dios no está en ese asunto y llegamos y le damos y le damos tomamos malas decisiones debemos conocer la voz de Dios mis queridos debemos pasar tiempos con el Señor saber reconocer su voz saber reconocer y ser sensible a su voz ¿qué es lo que produjo a esta mujer samaritana? produjo que tuviera pecados inmorales Apocalipsis 2.17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense que aquí el Señor nos promete el maná escondido y cada vez que se hable de maná está hablando de la palabra hay una palabra que está reservada para sus hijos íntimos y fíjense que esta iglesia la iglesia de Pérgamo ella fornicaba pecados inmorales los pecados inmorales te harán y nos harán no saber reconocer la voz de Dios y la revelación de Jesucristo y su misterio necesitamos arrepentirnos necesitamos buscar más de Dios los cuatro seres vivientes fíjense que aparecían en el capítulo 4 dice que estaban llenos llenos de ojos por dentro y por fuera estaban llenos de ojos por dentro y por fuera cuando nos acercamos más ante su trono cuando nos acercamos más a la intimidad con dos ojos ya no va a ser suficiente para ver la gloria de Dios cuanto más busquemos del Señor el Señor más Visión nos va a dar De las cosas que debemos hacer Más sensibles vamos a hacer De las cosas que debemos hacer Mucha gente no ve Lo que está ocurriendo a su alrededor porque, porque no ha pasado tiempo Con el Señor El Señor le dice a la iglesia de La odisea Unge tus ojos con colirio Unge Unge viene de ungüento Del aceite, del Espíritu Santo Necesitamos al Espíritu Santo, mis queridos Necesitamos Que el Señor nos empiece a limpiar nuestros ojos La presencia Del Espíritu Santo La necesitamos, debemos amar Debemos orar, pedirle a Él. Y fíjense, hacia dónde Debe estar enfocada nuestra oración En pedirle sabiduría, cierto, y entendimiento Y revelación de Jesucristo, para qué Para qué pedir sabiduría Para saber más de la Biblia con nuestra sabiduría humana No podremos entender Toda la gloria de Dios Necesitamos al Espíritu Santo Que nos revele A la persona de Jesús Necesitamos que nos revele En el corazón del Padre Pero si no pasamos tiempo A solas con el Señor Lo que haga en privado Será recompensado en lo público Y lo que espera el Señor Que en lo público Mostremos a Cristo Que impartamos a Cristo Filipenses 4.19 dice Mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que os falta Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús Nuestro Dios sabe de lo que tenemos necesidad Sabe de las cosas que necesitamos en el día a día Y la promesa, fíjense, ya está dada Que nos suplirá todo lo que nos falta Fíjense, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, el Padre necesita que nosotros estemos en Cristo. Fuera de Cristo, el Padre no podrá suplir nuestras necesidad. Todas nuestras decisiones deben estar en Cristo. Jesús redimiendo a esta mujer a Esta mujer samaritana Que éramos nosotros Dándole dignidad Sanando su corazón El otro día yo le decía El día domingo ¿Qué padre Le dice a su hijo Que se case Con una mujer Que ha estado con cinco esposos ¿Usted permitiría a su hijo Que se casara con una mujer Que ha estado divorciada Cinco veces Y que es que ha estado conviviendo ¿Lo haría? ¿Lo haríamos? Nuestro Padre sí lo hizo Nuestro Padre Celestial sí se permitió sí se permitió enviar a Jesús Para venir a casarse Con esta iglesia Con nosotros Que estábamos divorciados Que estábamos muertos En delito y pecado pero no solamente era la voluntad del Padre había uno que tenía que aceptar y delante cantábamos la fidelidad de Cristo tenía que obedecer nuestro Señor Jesucristo y Él acepta casarse con una mujer que estaba en adulterio una mujer infiel una iglesia fracasada Frustrada, lleno de pecado, toma la decisión. Aunque nosotros fuéramos fieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Recibamos su fidelidad, recibamos su amor, recibamos su gracia. Le, incline, le pido que inclinen su rostro. Señor en esta hora recibimos tu gracia queremos recibir tu perdón queremos recibir tu fidelidad Señor te necesitamos Señor en esta hora nos despojamos de nosotros mismos a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no te damos lugar a ti no te damos espacio te pedimos perdón a veces estamos estamos tan llenos del sistema tan llenos de cosas por lograr tantos proyectos y a usted te dejamos en un segundo plano Señor no queremos ser como esa mujer que ha estado intimando con cosas que no son tuyas Señor perdónanos por nuestros pecados perdona nuestros errores perdona nuestras malas decisiones Perdónanos por amar más las cosas materiales quizás que antes de tu presencia cuando entendemos de que tú lo llenas todo eres nuestro Señor y permaneces fiel Señor enséñanos cada día a ser una iglesia que esté apasionada por ti que te ame con todo su corazón que no busque placeres fuera de ti sino que busque tu amor busque tu abrazo mi Señor Señor si nuestras vestiduras han estado manchadas te pedimos que las vuelvas a limpiar que vuelvas a limpiar nuestras vestiduras Jesús que nos vuelvas a cubrir con tu gracia con tu perdón levántanos si hemos tropezado y hemos caído o si han habido pecados inmorales mi Señor y donde no te hemos podido ver perdónanos perdónanos por muchas veces que tomamos decisiones y nunca te consideramos, enséñanos a ser sensible a tu voz, queremos escucharte. Unge nuestros ojos, mi Señor, unge nuestros ojos para poder verte, para poder contemplar tu hermosura. Porque cuando te vemos, sabemos quiénes somos en ti. Cuando te vemos Cuando vemos tu hermosura Nos sentimos plenos Lava Señor Lava Límpia Con tu sangre Nuestros pecados Llénanos de ti Mi Señor Llénanos de tu presencia